0: Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode qui est un épisode exceptionnel où vous allez pouvoir euh, écouter, recevoir notre discussion que l'on a eue avec Melia un an après son accompagnement en individuel avec moi. J'ai eu la chance d'accompagner Melia euh, de 2021 à 2022 pendant presque un an sur sa démarche de reconversion professionnelle. On avait euh, déjà plein de points communs dans nos parcours avant de commencer mais on en a encore plus maintenant puisqu'elle est passée aussi euh, du monde du droit euh, à euh, l'accompagnement en tant qu'entrepreneur du bien-être. Et euh, aujourd'hui, moi, j'accompagne bah, justement spécifiquement les entrepreneurs du bien-être à développer leurs activités avec audace, avec durabilité, avec prospérité. Et si euh, cette discussion vibre pour vous, eh bien, sachez qu'il y a euh, deux possibilités pour vous faire accompagner avec moi actuellement. C'est rejoindre The Shamanic Business Academy, qui est mon programme signature, un programme de groupe pour entrepreneurs du bien-être pour recevoir toutes les clés pour créer une activité prospère, durable et audacieuse. Et puis jusqu'à la fin du mois de septembre, je propose également des journées d'accompagnement sur mesure sur une journée, euh, à Vannes ou dans la région de Vannes. Euh, Si euh, vous passez dans le coin ou si vous êtes dans le coin, ce sera une joie de partager ce format que j'ai déjà partagé avec une personne dans le courant du mois de juillet et ça a été tellement magnifique et puissant que j'ai vraiment envie de vous inviter à vivre cette expérience si ça fait sens pour vous, si vous sentez l'appel. C'est vraiment des espaces où on peut aller en profondeur, où on peut euh, pratiquer des formes de coaching différentes dans la nature, marcher... Euh, On peut vivre des cérémonies chamaniques, on peut euh, euh, vivre des soins, etc. Donc, c'est vraiment un un format différent avec euh, bah, du présentiel. Euh, Et et donc, voilà, si ça vous appelle, il y a aussi cette option jusqu'à la fin du mois de septembre. Et sinon, The Shamanic Business Academy rouvre ses portes fin août avec, pour les personnes qui seront inscrites sur liste d'attente, un tarif de pré-lancement qui sera disponible à partir de la semaine du 21 août. Donc si vous êtes intéressé par euh, lancer ou relancer vos activités avec Audace pour l'énergie de la rentrée, ce programme est parfait pour vous et la liste d'attente est là pour ça. Elle n'engage à rien, c'est juste euh, symbole de votre intérêt pour ce programme et euh, on aura ensuite euh, ensemble un échange avant que vous rejoigniez le programme et que vous puissiez bénéficier de cette offre de pré-lancement avec un tarif privilégié sur le fait que ben, voilà vous vous êtes manifesté euh, avant pour... Euh, avoir envie de rejoindre le programme et vivre cet accompagnement sur plusieurs mois avec d'autres entrepreneurs du bien-être pour intégrer en profondeur les clés d'une activité prospère, audacieuse et durable. Voilà, je vous laisse à l'écoute de cet épisode, cette discussion riche avec Melia. J'espère qu'elle vous inspirera, j'espère qu'elle vous donnera l'envie aussi de vous choisir et de réaliser que vous êtes le meilleur investissement que vous puissiez faire dans votre vie. Et j'en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous un très, très bel été. Bonjour Mélia, euh, merci de de ta présence ici. On on se retrouve pour euh, tout simplement que tu partages euh, ce qui s'est passé pour toi dans l'accompagnement individuel qu'on a vécu ensemble et ce qui s'est passé depuis. Euh, Je me disais là avant qu'on se connecte que ça fait euh, bah, à peu près un an que l'accompagnement s'est terminé. C'est ça. Et donc, euh, je trouve ça chouette aussi de faire un bilan un an après parce que ça permet de voir vraiment comment tu as pu intégrer aussi tout ce que, toute la richesse de ce qui peut se passer en accompagnement. Est-ce que peut-être avant qu'on commence un peu plus, bah, tu veux juste te présenter euh, qui tu es
1: Alors, donc, bah, moi, c'est Melia. Euh comment se présenter, c'est difficile de, des fois de se dire bah, par quoi je me définis. Euh, je vais vous parler peut-être de mon parcours avant. Moi, avant, j'étais euh, juriste à Bordeaux et j'avais une petite vie bien rangée, si on peut dire ça comme ça. Et euh, j'ai eu envie d'autre chose. Et donc, maintenant, euh, je me définirai comme euh, Mélia, non plus bordelaise, mais euh, qui habite en Savoie désormais et qui est en reconversion professionnelle depuis, depuis un peu plus de sept mois maintenant. Qu'on en dira plus après.
0: Exactement, merci beaucoup Mélia. et du coup j'avais envie de te demander aussi euh, alors moi je, je le sais que tu es venue euh, vers moi à travers une personne en commun mais okay. qu'est-ce qui t'a poussé en tout cas à euh, vouloir déjà te faire accompagner et ensuite rejoindre l'accompagnement que je propose
1: Alors moi ce qui m'a poussée à, à rejoindre cet accompagnement alors tu l'as bel et bien dit c'est, c'est une histoire de rencontre et de synchronicité mais au-delà de ça en fait j'étais vraiment à la recherche d'une personne tierce pour m'accompagner dans ma démarche de mais j'ai dire même pas de reconversion mais c'était plus de en fait de d'accompagnement à la réflexion parce que ça faisait euh... je pense que j'ai quitté mon emploi en avril et nous on a dû commencer notre accompagnement en septembre oui, il me semble que c'est ça. Donc, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Et j'ai eu cinq mois de latence, en fait, entre le moment où j'ai quitté mon ancien emploi et le moment où on a com- commencé, en fait, notre accompagnement, où j'étais dans un flou le-, le plus total, où je sentais que, véritablement, j'avais besoin d'une personne pour m'accompagner dans ma réflexion, parce que j'étais un peu face à un espèce de néant, en fait. J'avais l'impression d'avoir... Euh, D'être face à une falaise, ok, j'avais tout laissé derrière moi, mais que c'était une vie totale. Et j'avais, pour être honnête, j'avais même déjà fait des démarches avec des personnes en coaching d'accompagnement personnel. J'avais déjà eu un appel qui, au final, ne m'avait pas plus, plus que ça. Et je poursuivais un petit peu mes recherches. Et là, effectivement... Euh, une, par une personne, une connaissance en commun, elle m'a dit, bah, écoute, moi, j'ai commencé un coaching avec Anaïs. Et euh, bah, si c'est ce que tu veux que je te passe son numéro, ben oui, avec plaisir. Et donc, voilà, bah, on a pu échanger et j'ai accroché, et j'ai apprécié ta manière de, de présenter les choses. Et voilà, au bout de cinq mois, un petit peu de flou je me suis dit, maintenant, je me lance. Et voilà, je dirais que c'était vraiment ce besoin d'être accompagnée. Parce qu'au début, j'ai voulu faire ce processus seul et je me suis rendu compte à quel point c'était dur. Les gens me disaient, oui, tu peux, tu peux faire un bilan de compétences avec Pôle emploi. Oui, mais non, ce n'était pas de ça dont j'avais besoin. C'était vraiment d'aller creuser plus profond et, et d'avoir une réelle personne avec qui euh, je puisse échanger. Mmh. Et ça a été toi.
0: <rire> yes. Merci. Je me souviens de notre appel. Euh, c'est à l'été, du coup, 2021. C'est Merci. ça. Et, euh, et, et où tu t'es... Euh... Tu t'es lancée et je trouve que c'est magnifique ton partage parce que ça, ça montre aux gens que même dans un moment bah, où professionnellement, bah, tu en fait, t'étais en pause, t'as justement euh, activé l'énergie de l'engagement envers toi-même. Tu t'es dit, OK, j'ai vraiment mm-hmm. besoin de me faire accompagner parce que sinon, là, je vais nulle part. Euh, ouais. Et souvent, les gens ne soupçonnent pas, en fait, euh, bah, qu'il y a cette possibilité de demander de l'aide, en fait, tu vois, mm-hmm. dans ce genre de moment. Et ils restent dans un grand flou. Euh, et, et, et ça peut durer longtemps, en fait, ce mmh. coup, si on demande Gilles pas d'aide, là. etc. Parfois, ça peut s'éclaircir, mais euh, en général, on a besoin de quelqu'un pour euh, bah, voir ses angles morts, mmh. aller dans les endroits euh, peut-être un peu sombres de notre personnalité, ça. on n'a pas envie d'aller, et puis aller ensuite euh, bah, euh, recevoir les talents, les dons, etc. Donc, euh, euh, merci aussi de ton audace. Hein. Je me souviens que j'avais trouvé que tu avais beaucoup d'audace, euh, euh, et puis aussi ce qui m'avait... Euh, voilà, ce qui m'avait beaucoup impressionné c'est que je crois que jusqu'à encore aujourd'hui, tu es la personne la plus jeune que j'ai accompagnée. Okay. Je trouve ça magnifique, euh, tu vois, d'avoir cette conscience-là, euh, de, okay. de choisir de, de, de déjà investir en toi et de te faire accompagner. Et puis en plus, c'était une démarche, euh, quand on était dans l'accompagnement, tu étais aussi accompagnée potentiellement par d'autres personnes, pour d'autres. Ça, autres... c'est venu
1: après. C'est venu voilà. pendant l'accompagnement, effectivement. Mais euh, je pense que c'est trop important, en fait, de se faire épauler et. Et c'est ce que je n'ai pas voulu voir pendant un an. Et, et je vais être honnête, je pense, et je pense que c'est ce qui fait obstacle peut-être à pas mal de gens. C'était l'investissement financier que je devais y mettre, euh, où j'ai pu entendre « mais t'es folle euh, »,« non mais euh, tu vas te faire avoir »,« euh, non mais c'est n'importe quoi ». Alors, en fait, les gens, ils n'ont pas de mal à, à investir facilement euh, dans des choses matérielles, mais dès qu'il s'agit de… Voilà, de, d'investir pour soi. C'est plus compliqué, déjà que moi, je pense que j'avais mes propres blocages et mes propres croyances limitantes aussi à, à me dire bah, « Oula, j'ai jamais mis ce prix-là pour moi. Et, » Et en plus d'entendre l'entourage aussi à côté des fois qui peut, voilà, qui peut un, un peu me traîner parce qu'ils bah, ils, ils résonnent avec leur propre prisme et leur propre peur. Et c'est aussi de faire fi de tout ça. Et, et, je, et je pense que oui, il faut, faut être honnête, il faut le dire, ça a aussi été un, une barrière à franchir pour moi de me dire bah, « En fait, je me lance ». Déjà, d'une, je fais le constat que j'ai besoin d'aide, donc trouver la personne qui peut m'aider. Et de deux, OK, ça a un prix, mais par contre, bah, à quel prix, en fait c'est, c'est mon bien-être. Donc, euh, voilà, je pense qu'il faut, faut savoir aussi le dire et l'assumer parce que je pense que ça peut aussi être des facteurs bloquants pour pas mal de personnes.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que moi, aujourd'hui, j'ai dépassé ça parce que euh, petit à petit, en fait, les choses se sont... Euh... Tu vois, j'ai d'abord été suivie en thérapie, et puis en, en coaching par plusieurs personnes, etc. Donc, ça s'est fait crescendo. Euh, ce que les gens ne se rendent pas compte pour un coaching, c'est que euh, euh, c'est un montant que l'on paye, mais euh, par rapport à quelqu'un qui va voir un thérapeute toutes les semaines ou toutes les deux semaines, et en fait, on se sait sur deux, trois, trois Voilà, en fait, oui, voilà, le montant est souvent beaucoup plus important quand on va voir un thérapeute. Euh, alors que le coach, il va donner un élan de vie, on va aussi aller beaucoup vers l'avant, l'avenir, c'est beaucoup une, une logique de création hein, de sa vie, le coaching, et donc souvent ça apporte une richesse qui n'a rien à voir avec la thérapie, sans enlever à la thérapie et dire que c'est pas génial parce que c'est super important pour moi, les deux, hein. euh, mais voilà, c'est juste une, un regard sur les choses, et de se dire, en fait, peut-être que si je calculais peut-être que j'avais mis dans une thérapie, ou peut-être dans autre chose, hein. il y a des gens qui mettent beaucoup d'argent dans des télés, dans des Téléphone, oh des dans, oh dans des. <rire> voilà. euh, c'est juste un choix, un moment d'investissement. Et c'est vrai ouais, qu'on ouais. je ne jamais assez. J'étais encore assez jeune, je pense que j'avais 27 ou 28 ans. Et une, une personne plus âgée, qui était dans ma vie professionnelle, m'avait dit Tu sais, Anaïs, contrairement à. Bon, voilà, tu sais, j'étais avocate, hein, donc un peu le même milieu que toi, le droit, etc. Oui, et oui, c'est oui. quand même un milieu où les gens sont assez attachés à une forme de réussite matérielle. Et Bien cette sûr, personne ouais. m'avait dit Le meilleur investissement qu'on puisse faire, c'est en soi et ça m'avait beaucoup marqué, et ça allait contrairement euh, à mm. tout ce qui se passe autour de moi, hein. c'était une époque où tous les gens achetaient un appartement, ouais, ouais. <rire> etc. <rire> et moi, bah ben, voilà, j'achetais pas d'appartement, je, je décidais juste de, d'investir davantage dans une, dans une thérapie, tu vois. Mm. Et, et c'est vrai que c'est, ça nécessite aussi, comme tu dis, beaucoup de, d'alignement et de, de conviction intérieure, parce que c'est pas encore, en tout cas en France un acte que l'entourage
1: c'est ou que pas la dans les peut pas. comprendre et valider c'est compliqué ouais je s'affranchir aussi du du regard de ses proches et de dire bon bah, non j'y vais en fait et, euh... et effectivement comme tu le soulignais je suis sans doute voilà la plus jeune d'entre les coachés et je pense que c'est peut-être d'autant plus dur à assumer euh... bah, quand on est jeune et qu'on dépend aussi encore beaucoup de... de l'approbation de son entourage tu vois j'aurais eu 45 ans est-ce qu'on est-ce qu'on m'aurait dit les mêmes choses tu vois Peut-être pas, je sais pas. Ouais, je crois que ça dépend des situations. Il y a aussi des personnes, du coup, dans ces
0: situations-là, elles, elles demandent... Ça devient une décision familiale, tu vois, si as toute une mmh, famille, à oui, un oui. conjoint, des enfants à charge. Et que tout, oui, etc.
1: peut-être. Oui. Ça dépend de la
0: situation des gens, en fait. Mais euh, je crois que... Bah, moi, je, en tout cas, j'ai trouvé ça encore plus beau, tu vois, d'avoir cette conscience que tu as et que beaucoup de personnes de ta génération ont qui de se dire, euh, bah, en fait, euh, la richesse de mon cœur, elle est... Euh, euh, tellement importante par rapport à euh, une forme de richesse matérielle euh, à laquelle parfois, quand on est jeune, on a besoin aussi de se connecter, hein, on a besoin de, d'indépendance financière rapidement, on a besoin de pouvoir euh, de se donner une... Et c'est normal Voilà, exactement, c'est tout à fait normal et en même temps, bah, toi, tu as cette conscience que les deux sont importants, en fait, donc euh, j'ai, j'ai trouvé ça magnifique et donc euh, merci pour ton courage et euh, euh, du coup, bah, j'ai envie de te demander à l'issue de l'accompagnement et peut-être surtout avec le regard que tu as aujourd'hui, donc un an après, est-ce que tu as trouvé ce que tu cherchais en embarquant dans l'accompagnement euh, Avec quoi tu es reparti en fait Qu'est-ce que tu retiens euh, Je pense que tu... ça peut être une réponse très très longue, mais mmh, mmh, mmh. Euh, tu vois, genre, de façon générale, et puis peut-être ensuite on ira voir des choses plus spécifiques que tu as pu euh, ouais. apporter ou recevoir dans l'accompagnement.
1: Moi, je dirais que ce que... Enfin, non. Ta question, c'est ce que j'ai trouvé, ce que je recherchais. Yes. C'est ça. J'ai effectivement trouvé ce que je recherchais parce que je pense que enfin, j'ai beaucoup aimé la manière dont tu m'as proposé aussi cet accompagnement qui, il faut le dire, est en deux temps. Moi, je me souviendrai toujours de, traf, de ta phrase euh, parce que je, je, je venais pour des questionnements professionnels et tu m'as dit non, on va se concentrer sur l'aspect personnel. En fait, on va enlever le, on va enlever le sirop. là. Tu m'avais donné l'image d'un, de, d'un verre avec du sirop rempli d'eau et on, tu m'as dit on va enlever toute l'eau, on va aller chercher le sirop le sirop, c'est toi. Le sirop, c'est, ben, c'est tes, tes blocages peut-être personnels, ce qu'il faut travailler personnellement. Et donc ça, je pense que j'en avais grand besoin voilà, de venir traiter certains bagages. Et seulement après, effectivement, mettre à ses de ces bagages, qui enfin, est un bien grand mot, parce qu'on a toute une vie pour les traiter, mais en tout cas, de ceux qui me posaient peut-être le plus, plus problème à cette époque. Et derrière, on est allé chercher la dimension professionnelle. Et... et et je crois que oui, ça répondait à ce que je cherchais parce que je pense qu'on peut pas se trouver personnellement, euh, professionnellement, pardon, tant qu'on s'est pas trouvé personnellement. Et en ce sens, ça, ça a répondu, je pense, même plus largement à mes attentes parce que je pense que j'avais pas imaginé les choses comme ça. Je m'étais dit que j'allais avoir une personne qui allait m'aider à y voir plus clair, à trouver mon ikigai pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est le terme japonais pour définir ce qu'on, ce pourquoi on vibre et en fait ben, j'avais pas cette conscience de me dire ben non en fait je peux commencer par moi et donc je pense que c'est sans doute aller au-delà de mes attentes et, euh, et véritablement euh, oui ça a répondu en fait et même plus je pense génial oui et, et ça a répondu ça a aussi euh, à mes attentes dans le sens où si je devais faire la comparaison du avant et du après coaching j'ai, j'étais plus la même j'avais plus le même rapport à moi j'avais plus le même rapport aux autres à certains membres de ma famille avec qui ça pouvait être plus compliqué j'ai, en fait j'ai, c'est comme si il euh, y a eu des moments de colère il y a eu des moments de prise de conscience il y a eu des moments de pleurs y a eu, ça a été voilà, tout un cheminement mais à l'issue je pense que j'en ai retiré beaucoup de sérénité, en fait, et beaucoup de paix avec moi-même. Donc, il dit paix avec moi-même, il dit aussi paix avec les autres. Et, euh... et ouais, waouh. Et ça et j'en, j'en espérais pas autant, je pense. Mmh. Il y avait une réelle différence entre l'avant et l'après.
0: Mmh. Ouais, merci. Je suis très émue de ce que tu partages. On se rend pas toujours compte, tu vois, nous, euh, quand on accompagne les gens. Mmh. sûrement on se rend compte parce que je vois, tu te transformes, etc. Mais euh, je trouve qu'avec le recul, c'est encore plus riche. Et, euh, et c'est très vrai moi en fait euh, bah, dans notre société on est très concentré sur le faire et l'image que peut mmh. avoir le faire donc la profession et je crois qu'en fait le, le, la justesse du choix il vient quand on revient dans l'être en fait, okay, mmh. qui je, je suis euh, qui je suis profondément quelles sont la richesse de mes expériences de vie qu'est-ce que la vie m'a appris en fait parce que moi je crois aussi que les expériences qu'on vit on vient en fait pour les partager pour moi ça n'a pas du tout de... de ne pas utiliser ces expériences de vie etc... Mmh. Il y a des gens qui viennent tout, tout jeunes avec une vocation évidente, mais la plupart des gens, c'est quand même la vie qui euh, euh, leur montre en fait aussi leur force, leurs dons, leur talent. Mmh. Et puis après, il y a euh, bah, se connecter à ce qu'on a envie dans la vie. Et toi, bah, tu avais euh, déjà une vocation en lien avec euh, la relation d'aide, euh, tu avais envie voilà, d'aider les gens, ça a toujours été en toi. Euh, et en même temps, tu voulais plus de liberté que euh, oui. ce que tu avais dans ton ancien métier, euh, plus de, de capacité à prendre soin de toi aussi, hein, comme beaucoup de gens. Et, euh, et voilà, Et on, on a navigué avec ça. Tout le temps, euh, moi, je, je... c'est vrai que mon approche, elle, elle se concentre beaucoup sur l'être, parce que oui. l'autorisation que l'on doit se donner pour créer sa vie professionnelle, elle demande énormément de force et d'énergie intérieure. Et elle commence et elle par demande soi. de devenir son <rire> propre parent, en fait. Hein. C'est, c'est une énorme autorisation que tu as fait euh, aussi jeune, en plus, tu <rire> vois. Et euh, ça demande vraiment beaucoup de, d'alignement intérieur. Et donc, ça, se de, ça demande aussi de justement se libérer de certains blocages, de certaines mm-hmm. blessures qu'on a pu avoir enfant. Et on a, beaucoup, euh, on a beaucoup avancé sur ça ensemble, de comment euh, bah on pouvait euh, guérir l'enfant intérieur à l'intérieur de toi, ramener de la sécurité, ramener de l'amour euh, dans, dans, dans ta vie et dans ton être intérieur, au plan émotionnel, en fait, pour que tu sois sur une fondation d'amour de soi. Parce que pour moi, le choix professionnel, il doit se faire sur ce.
1: C'est une fondation d'amour. Sur cette fondation, oui, bien sûr. C'est un choix et... d'amour. Oui. Non, je ne pensais pas qu'on irait jusque-là. Et du coup, je, c'est en, en ce sens que je dis que ça, ça a répondu à ce que je recherchais parce que c'est aller au-delà et, 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 et c'était indispensable, je pense, d'en passer par là avant. Parce que sinon, les fondations, elles ne sont pas solides. <rire> yes, exactement, exactement.
0: Ce que j'observe qui s'est passé, ça ça se passe très souvent pour les gens que j'accompagne aussi, euh, c'est que toi, du coup, tu t'es autorisé à dire non à certaines choses dans ta vie, des choses qui venaient te chercher dans ton entourage ou certaines relations qui ne te convenaient plus. Tu as 'as dit non et ensuite la vie t'a répondu avec euh, bah, un plus grand niveau de oui par rapport à ce que que tu voulais. Est-ce que tu veux nous parler de ça Peut-être comment ça nécessite euh, tout un process, toute une force intérieure de... De, de se dire qu'il y a certaines choses qui ne nous conviennent qu'on convienne plus dans notre vie au-delà du, de la dimension professionnelle Parce que ça, tu avais déjà dit non, en fait. Oui, oui. On commence. Donc,
1: c'est pas... Déjà, c'est un vrai processus. Hein. Ça se fait pas du jour au lendemain, je pense qu'il faut, faut pouvoir le dire. Et euh, c'est fastidieux parce qu'en fait, euh, on peut, par exemple, choisir de, pour nous de, de, d'amorcer un, un chemin de changement quand les autres... D'autres n'ont pas décidé, en fait, d'être dans ce chemin de changement. Et je pense qu'il y a eu un gros travail aussi, à un moment donné, d'acceptation de dire, OK, moi, je fais le choix d'être dans un processus euh, bah, pour aller creuser en moi, quelque part, essayer de peut-être tout remettre en question. Euh, voilà, ma vision des choses, ce que je pense que je suis, que, que j'étais, ce que je veux devenir. En fait, tout venir euh, déconstruire et venir... Euh, poser certaines choses, voilà, que les autres sont... Et, et forcément, ben, on, est, on est face à soi-même dans ce monde, mais on est aussi et beaucoup face à l'autre. Et quand des fois, ça demande de travailler avec l'autre et que l'autre n'est pas prêt, euh, ça peut être dur. Donc, je pense qu'il y a aussi un gros travail d'acceptation à faire à ce niveau-là. Et une fois qu'il est fait, je pense que c'est là que, que le travail commence. Parce que si on est dans la crispation d'attendre que... En fait, il faut, faut avoir à l'esprit que ce coaching, on le fait pour soi et pas pour les autres. Et que du coup qu'à travers ce coaching, penser qu'on va soigner les autres, c'est pas comme ça que ça va se passer. En fait, En fait, c'est notre propre rapport à l'autre. Moi, je vois, à partir du moment où j'ai décidé, que j'ai pris conscience que je ne changerais pas certaines personnes en face de moi, mais que ça serait dans ma posture, que C'est qu'en changeant de posture, que bah, et puis c'est de la physique quantique, enfin, et c'est, et c'est du relationnel, et c'est de la pure logique finalement, bah, qu'en changeant moins moi ma propre posture en face, la réponse serait différente, et c'est véritablement ce qui s'est passé. En fait, même si je pense que des fois ça peut être bien de... quand la, la situation s'y prête de pouvoir verbaliser, de pouvoir échanger euh, mais par contre voilà, faire un, un, un travail d'acceptation et qui en découle je trouve après, euh, après avoir fait ce travail il voilà, y a la colère, il y a l'acceptation et après on découle aussi beaucoup de confiance et beaucoup d'alignement avec euh, ce qui se passe même si ça peut être des, des situations des fois qui peut-être avant auraient fait plus mal qu'après, on décide d'accepter. Et, euh, et voilà, je pense qu'il faut, il faut bien avoir à l'esprit que, qu'une personne qui, voilà, qui se lancerait dans, en coaching, euh, on ne fait pas ce travail-là pour les autres, qu'on le fait pour soi, et il faut pas attendre que ce soit l'autre en face qui change, mais véritablement nous. Et c'est peut-être le plus dur, finalement. Mais on en sort grandi, on en sort euh, avec davantage de confiance. Enfin, moi, je, je l'ai beaucoup senti. Dans ma posture, j'arrivais mieux à assumer les choses. On pouvait dire de moi que j'étais quelqu'un de vulnérable enfin, ou d'influençable. Voilà. Et j'ai le sentiment, après, enfin, peut-être que je le suis pour d'autres raisons, mais j'ai le sentiment que je suis devenue moins influençable parce que justement, euh, plus à me dire, OK, au retour vers soi. Et du coup, ça, ça fait naître une, une grande force, en fait, une grande confiance et, et une grande force en soi euh, à travers ce processus. Et euh, justement, aussi apprendre à à se décentrer des autres, mmh. voilà, à se faire un travail de décentration et et quand on tourne tout dans le dans la même casserole, c'est compliqué. Alors l'impression qu'on on sort de la casserole, <rire> c'est la première fois que j'utilise cette image, mais, mais ouais, mais là, je, la trouve... je, la... je la trouve appropriée et euh... donc voilà, c'est la décentration, ça aide beaucoup et de rien attendre en face et se dire que ça se passe en nous. Mais une fois de plus, c'est oui. Pas de jour au lendemain.
0: Mais je te remercie de partager ça parce qu'il y a aussi beaucoup de gens euh, qui pensent. Alors à la fois je suis d'accord, tu vois aujourd'hui les choses vont plus vite qu'il y a 10 ans ou 20 ans. Euh, on a c'est la société un... qui veut ça. Hein. Voilà, on ça a aussi vite. plus d'outils d'accompagnement, tu vois, pour accompagner mieux les gens. Néanmoins, pour moi, un processus de transformation, euh, il a besoin de temps pour se déposer dans la matière, etc. Mmh. Euh, donc, euh, je, je sais qu'il y a des gens qui font des coachings en un mois, en trois mois, ouais, mais parfois je pense qu'il y a besoin d'aller un petit peu plus en profondeur et de laisser plus de temps aux gens pour, euh, pour une vraie, vraie grande transformation. Surtout que toi, la transformation, en fait, elle a été vraiment euh, sur tous les mm-hmm. points de ta vie, en fait.
1: Ça, et puis pour reprendre l'image de la casserole, parce qu'au final, je trouve que ça, ça, ça fait un bon parallèle. Quand on parle, par exemple, d'une transition alimentaire, je ne sais pas, une personne qui déciderait euh, de, de devenir végétarien, une personne qui déciderait de plus manger de l'industrie euh, agroalimentaire, en fait, ça ne vient pas du jour au lendemain parce que c'est... c'est... C'est, c'est une réelle violence qu'on fait à, à, en fait à ses émotions, une réelle violence qu'on fait à ses habitudes. Et du coup, euh, moi, je vois, au final, je, elle n'est pas finalement 100% aboutie, ma transition alimentaire. Euh, et je dirais qu'elle a bien pris deux ans. Tu vois, entre le moment, ok, j'arrête la viande, j'arrête le poisson. Non, mais en fait, c'est trop bon. Non, mais en fait, j'en mange un peu. Non, mais, alors, j'en achète plus, mais j'en mange chez les autres. Enfin, en fait, mais tout ça, ça, ça prend un, un temps phénoménal. Et euh, finalement, d'accepter de. « Ok, comment je vais la faire à ma manière, ma transition alimentaire ?» Et « Ok, il y a des gens qui ont pu m'inspirer. Ben, » Ça a été ben, ça a... Ça a coupé parce qu'il y a tout le truc. Euh, donc, il <rire> y a des gens qui m'ont inspiré, mais comment maintenant je le fais à ma façon Et euh, ça fait bien deux ans que je suis en transition alimentaire et je le fais encore. Donc, voilà, donc si on peut prendre l'exemple concret finalement des aliments et le transposer à une, à une euh, évolution personnelle, euh, je trouve que c'est assez parlant face à... Euh... Un ouais. bon, bon parallèle. C'est pas genre... <rire>
0: Non, mais je te remercie, ça donne la sagesse de, de montrer qu'on peut intégrer de la patience dans notre vie.
1: Mmh. Ah oui, il y a besoin.
0: Génial. Et est-ce que, spécifiquement, tu pourrais citer des choses avec lesquelles tu es repartie de l'accompagnement Peut-être des... Tu vois, des... Ouais, des choses, des postures ouais. qui ont changé pour toi dans la vie ou... Euh, des, ouais. des choses que tu gardes dans ton cœur après cet accompagnement
1: alors, je me suis bien creusée la tête après cette question et euh, parce que je, 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 je savais qu'il y avait des pépites et je te disais, ah, remémore-toi tes pépites. Et en fait, je me rends compte que, que bah, très régulièrement, j'ai cette phrase qui revient, euh, de, qui est de toi, enfin, de toi, ou en tout cas, que tu m'avais transmise et de voir l'autre comme un maître en humanité. En fait, et dès que potentiellement, une situation peut me déranger ou qu'une personne peut me déranger ou que ce qu'elle fait... Euh, je me ce OK, qu'est-ce que, qu'est-ce, que elle t'a... qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que, euh... voilà, est-ce que cette personne n'est pas finalement en face de toi un maître en humanité et qu'elle est là pour venir soit faire quelque chose ou soit que tu apprennes d'elle? Ou... Donc, ça, je sais que je me le dis régulièrement et c'est même devenu une petite phrase des fois qu'on se dit avec ma soeur ou avec mon chéri Est-ce que tu es pas un maître en humanité? Donc, c'est, c'est rester euh... en petite pépite aussi. Enfin, c'est... Ça peut paraître hyper bateau à dire, mais juste apprendre à accueillir l'ombre. Apprendre à accueillir euh, ce qui ne va pas, ce qui n'est pas bien. Ce qui Parce qu'en fait, c'est, c'est, c'est un terreau pour l'avenir. C'est un terreau de transformation. Et ça, pareil, c'est une formulation de phrase que tu avais pu... Je suis en train de spoiler les futurs, là. Mais <rire> que tu avais pu, euh, pu verbaliser et qui m'est restée. Donc, je pense que j'apprends peut-être davantage à accepter l'ombre. Et euh, ça... C'est... Euh... C'est important
0: pour moi parce qu'en fait, je crois qu'on met, autant de... on met tellement d'énergie à résister à la tristesse, à la colère, ouais, et c'est, c'est, ouais. c'est un, un mécanisme assez naturel. Hein. C'est hyper dur, hein, on a des points.
1: Une fois de plus, c'est un processus. Hein. C'est... Je, je... Alors, attention, je dis ça, c'est pas pour autant que dès que maintenant, il y a un truc négatif qui se passe dans ma vie, ça y est, je suis en pleine fait acceptation, je suis une grande bouddha, etc. Non, et bien au contraire, je pense que j'ai encore du chemin à faire, mais des fois, voilà, ça va passer dans ma tête. Je pense que peut-être qu'avant, ça ne serait pas passé et que du coup, je vais tenter de changer de posture. Mais une fois de plus, ce n'est pas toujours le bon. Et euh, moi, j'ai quelque chose aussi qui m'avait marqué, euh... c'est qu'on travaille sur l'arbre, géné- l'arbre généalogique ça, je ne vais pas en dire plus, mais vraiment, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses euh, sur moi, sur mon rapport aux autres, dans ma famille, ma, ma place dans ma famille, etc. Donc ça, c'est vraiment pépite, parce qu'en plus de ça, je pense que je ne l'aurais pas fait. Je ne l'aurais jamais fait euh, si tu ne m'avais pas demandé de travailler dessus. Et euh, aussi un autre exercice, mais là, je ne vais pas te spoiler, parce que celui-là était vraiment génial, mais qui m'a vraiment appris à me à ralentir. Et que des fois... Euh... Je pense qu'il est important de savoir ralentir et de se prendre quelques heures, une bonne matinée ou une bonne après-midi dans son emploi du temps, pour ne rien faire. <rire> yes. Ça oui, apprend oui. à se poser. J'ai eu plein de pépites, mais voilà, je dirais qu'en tout cas, ouais, mettre son humanité, celle-là, elle me revient souvent parce que des fois, il n'en faut pas beaucoup. Des fois, il faut juste l'entendre dans la bouche d'une autre personne, s'approprier la formulation de phrase et, euh, et que ça nous rappelle à l'ordre un peu dans notre quotidien. Mmh. J'ai, j'ai gardé plein de petites, voilà, plein de petites phrases euh, et des postures euh, qui ont changé et, et des exercices que des fois je me remémore. Euh. Ah oui, j'en ai aussi un autre, je ne vais pas le dire, mais celui-là aussi, ça m'est arrivé de le refaire deux fois, par exemple. Hein, un mm-hmm. exercice, euh, euh, quand on est agacé, euh, voilà, ça m- tu m'auras transmis des goûts dont donc je me sers encore. <rire> c'est génial, c'est super
0: important pour moi que, euh, bah, que tu repartes avec une vraie autonomie, tu vois, une vraie capacité à créer ta propre... Euh ta propre science de la vie presque, tu vois, c'est le mot qui mmh. vient, enfin, en tout cas ta propre bibliothèque de sagesse avec des choses que tu peux euh, piocher, que ce soit du coaching, du yoga, euh, de l'aromathérapie, tu vois, du développement personnel, mmh, mmh, mmh. c'est hyper important, ouais, c'est hyper pour moi.
1: Je vois comme une boîte aussi un peu, qui m'a transmis.
0: Yes, génial. Mmh. Tu, t'en tu t'en es bien saisie. <rire> génial, super. Et euh... Si tu devais partager deux grands déclics, tu vois, deux grandes choses qu'on ont switché à un moment
1: pour toi dans l'accompagnement, qu'est-ce que ce serait Waouh, c'est pas facile comme question. Euh, deux grands déclics. Enfin, euh, c'est. Alors, ouais, deux grands déclics. Oser créer la conversation. Peut-être avec des personnes avec qui je n'osais pas dire les choses. Euh, donc, ça, je pense que ça a été un, un déclic. Euh... Et euh... Wow. <rire> ouais, et un deuxième déclic, on a beaucoup parlé euh, des choses qui appartiennent aux autres, réactions qui appartiennent aux autres. Et ça, je pense aussi que ça a été un déclic, de me dire wow, « ok, salut à personne <rire> ». Et, et ça aussi, pareil, je pense que je m'en sors beaucoup dans mon quotidien. Et euh, voilà, je dirais que ça serait peut-être ça, mes deux grands déclics. Oser passer à l'action pour me dire bah, « en fait, là, il y a des choses qui brassent depuis des années. En fait, il faut poser les choses et il faut oser en parler ». Et deuxièmement, ouais, euh, bah une fois de plus, une formulation de phrase peut paraître toute bête, mais après, le fait d'en parler, euh, voilà, pendant plus d'une heure de consultation, même des fois deux heures, euh, euh, permet aussi de distancer les choses et de dire, ouais, ok, de, d'accepter, en fait, de... Ouais, je ne sais pas si je suis claire dans ce genre d'éclic, mais en tout cas, c'est à chaud, c'est, c'est ça qui me viendrait.
0: Non, mais c'est, c'est super, je te remercie parce que... Moi je c'est vraiment euh, deux conseils, tu vois, de, de, de communication dans la relation à l'autre que euh, moi j'ai, j'ai beaucoup euh, mis en place ces dernières années. Alors il y a des personnes qui sont ouvertes à la discussion, il y a des personnes avec qui c'est beaucoup plus compliqué. Certaines personnes dans, dans certaines familles la communication est tellement. Euh, voilà. Donc parfois on peut faire de la communication sur d'autres plans, éventuellement. Mais je trouve que déjà. Euh, euh, ouvrir une discussion pour euh, bah, permettre à chacun de s'exprimer avec le cœur avec une intention euh, juste qui est une intention de voilà de juste que chacun puisse s'exprimer et chacun puisse partager là où il en est euh, c'est quelque chose auquel on pense pas toujours mais qui en oui. fait est à la fois tellement simple si on veut bah, ramener de la fluidité de la relation dans la relation en fait tu vois de la communication dans la relation c'est ça ouais et en même temps, se souvenir qu'en effet, ben, on n'est pas responsable de la réaction des autres. Donc euh, nous, on est libre d'être nous-mêmes. Si ça dérange, si ça met en colère, si ça. Ben,
1: c'est la réaction des mmh, mmh. autres. Ah ouais, ouais. C'est... c'est une grande leçon, un grand apprentissage. <rire> Génial. Et.. J'avais aussi envie de t'inviter à
0: partager comment toi, tu es passé à l'action pendant l'accompagnement et après. parce bah que C'est un vrai sujet parce qu'on est mmh. ensemble pendant les séances. Et ensuite, il bah, y a euh, euh, mettre en place tout ce qu'on se partage dans, dans les mmh. séances et les exercices que je partage à l'issue mmh. des séances. Euh, comment toi, tu as intégré ça euh, dans ta vie Comment tu as ensuite bah, aussi mis en action après l'accompagnement mmh. euh,
1: toutes ces choses que tu as reçues Alors moi, déjà, pour commencer, je dirais que j'ai eu de la chance entre guillemets, de, de commencer ce coaching et je ne plus, en fait. Je ne travaillais plus, donc j'ai eu 100% de mon temps, finalement, que je pouvais euh, bah, allouer, en fait, à, à tous ces exercices-là. Et je pense, que, je pense qu'il y en a pas mal euh, qui peut-être feront cet accompagnement en parallèle d'un, d'un, d'une profession, mais parce que c'est la réalité de la vie, en fait, Le principe de réalité, euh, voilà, on n'a pas tous euh, l'opportunité ou la chances à un moment donné euh, d'avoir une, une période de chômage ou de transition, etc. Donc d- déjà, je pense que ça, d'avoir du temps, ça m'a laissé l'espace de mettre des choses en place. Et euh, au-delà de nos exercices, donc euh, je m'assignais à faire, à passer du temps, à réfléchir. Euh, je suis aussi passée à l'action pendant notre, euh, pendant notre coaching. J'ai multiplié aussi les, les sources d'accompagnement, c'est-à-dire que j'avais trois, mais j'ai eu la chance aussi de rencontrer des personnes qui m'ont énormément aidé et que je voilà que je remercie aussi ici euh, si un jour euh, c'est écouté euh, pour l'accompagnement inconditionnel aussi euh, en parallèle de de, de ton coaching euh, j'ai pu faire euh, j'ai pu voir deux ou trois personnes en soins énergétique donc ça déjà euh, en parallèle de ce qu'on faisait je pense que c'est venu nourrir aussi plein de choses qu'on travaillait qu'on, qu'on est venu libérer euh, j'ai fait de la transgénéalogie avec une euh, avec une dame aussi par téléphone on a fait des, on a travaillé la transgénalogie. Euh, je me suis offert trois, quatre séances de MDR, euh, voilà, pour, ce, pour ceux qui connaissent. Donc, il euh, y a eu ça aussi qui a été mis en parallèle. Je me suis, je me suis, ben, je me suis intéressée à l'EFT. Enfin, voilà, je dirais que comment je suis passée à l'action? Déjà, je me suis dit, bon, allez, go, le coaching à Anaïs. Et en parallèle, euh, j'ai mis en place d'autres choses parce que euh, c'est, c'est trop bien ce qu'on a fait. Mais des fois, en fait... C'est... Non, ça veut pas dire que ce pas suffisant, mais des fois, en fait, parce qu'il y a des métiers, en fait. Il y a des personnes dont c'est le métier de venir traiter euh, euh, je sais pas en neurologie venir bien euh, voilà bien ranger les choses dans des petites cases ça continue à tourner en orbite et que ce bah, c'est pas forcément ce sur, sur quoi on s'est concentré mais par contre on est ah oui il ah, y a peut-être ça qui tourne pas rond et dans ces cas-là venir aussi s'appuyer avec d'autres professionnels et travailler en, de manière euh, pluridisciplinaire donc ça je pense que c'est les premières choses que j'ai mis en place aussi à travers euh, cet accompagnement et à, l'issue, euh, et à l'issue, je me suis inscrite, du coup, pour ma formation en euh, reconversion professionnelle en, en centre naturopathe, que j'ai commencé, du coup, je crois que notre coaching s'est terminé en juillet, et que j'ai commencé deux mois après. Voilà. Donc, euh, mais en tout cas, pour répondre véritablement à cette question, je pense qu'il est important de travailler... Euh, multifacette. quand on se lance dans un coaching, là, c'est le moment où, allez, on sort la pelleteuse et on y va, c'est le moment. Et après, oui, et, et après, mettre concrètement des actions en place. Euh, ok, ben bah maintenant, qu'est-ce que je fais C'était même peut-être ce qui était le plus dur, hein, finalement, parce que de me remettre le pied à l'étrier, de se dire, bon, allez, maintenant, je reprends une formation, c'est l'heure. Mais yes, c'est, c'est venu un an. Enfin, je veux dire, on a commencé le coaching en septembre, on l'a terminé en juillet. Euh, j'ai repris une formation qu'un an plus tard.
0: Oui, et euh, c'est super important ce que tu partages, parce que pour moi, les, notamment les transitions professionnelles euh, de reconversion, qui sont enfin, le switch que tu as fait est, est énorme, euh, je, je sais, parce que bah, moi aussi je suis passée par là, et ça nécessite vraiment du temps, en fait, de, euh, de, de sortir aussi du milieu professionnel dans lequel on a été, si on a l'opportunité de faire une pause et de prendre ce temps de pause pour redéfinir de façon neutre, en fait. Parce oui, qu'on oui. peut aussi le faire quand on est encore dans son ancien métier, euh, ou dans un métier qu'on sait, qu'on veut quitter, mais euh, c'est comme si on était quand même très imprégné énergétiquement par ce qui se passe encore dans ce milieu, oui, et donc mais on a un de programmation. Alors que toi, je pense que tu as eu l'occasion de. Petit à petit, te mettre à un point zéro ou relativement zéro mm. pour ensuite redéfinir quelque chose. Donc, c'est très chouette. Et je trouve ça aussi très chouette que tu partages bah, la multidisciplinarité. Mm. Moi, de toute façon, je pas du tout prétention euh, à dire aux gens que je sais tout faire. Et pour moi, le milieu de l'accompagnement, euh, que ce soit coaching, énergétique, thérapie, c'est, l- l- la, même, euh, mm. c'est la même démarche, tu vois. Donc, euh, euh, c'est super... Euh, c'est super important. Ben, je, voilà, je me suis en spoté des petites choses où je te disais, bah, peut-être oui, ça, c'est ça, c'est intéressant d'aller voir quelqu'un. Peut-être pour ça, euh, réfléchir si tu peux euh, appeler un accompagnement juste pour c'est une clair. Ouais, ouais.
1: Et, euh, non, et ça C'est partie des choses que je voulais dire aussi dans, ce, dans cette interview. Qu'il faut, je pense qu'il ne faut pas hésiter à multiplier. Alors, les approches, sans, per- sans parler de s'y perdre, hein, ce n'est pas, c'est pas multiplier pour multiplier, c'est, c'est multiplier les... Les, les aides, en fait, les piliers, et on a tous nos, voilà, nos, nos domaines de prédilection, et, euh, et ça, je sais que ça m'a énormément aidé. Et de... je te remercie
0: parce que moi aussi, je prends conscience aussi avec ma propre expérience que, euh, par exemple, l'énergétique et le coaching, euh, je, je, je trouve que l'énergétique, ça nécessite une certaine précaution, de se faire accompagner par quelqu'un qu'on connaît bien, dont on a bien confiance, tu vois. Euh, mais c'est tellement important parce que ça peut faire bouger des choses tellement ouais. plus rapidement. Euh, en passant par, ouais. passe par juste l'émotionnel, etc. Tu vois, en fait, ça, ça c'est un niveau tellement plus...
1: Ça, ça ouvre d'autres champs, en fait. Et ça, Exactement. ça fait sortir des choses. Moi, de toute façon, je le vois. Euh, la discussion que j'ai dû avoir, euh, qui m'était du temps arrivé, bah, en fait, j'ai fini par l'avoir euh, peut-être deux jours après un soin énergétique qui avait ouvert euh, et... Voilà, et commencé à faire sortir certaines choses. Et en fait, au bout d'un moment, euh, c'était le bon moment. Mais peut-être que sans ce soin-là, sans cette... Euh... Ce, ce nettoyage un peu énergétique. Peut-être que ça serait arrivé que six mois après, mais au final, là, ça s'est fait en accéléré et c'était le bon moment et, et c'était parfait. Je vais juste me permettre de te dire que j'ai 6%, mais je suis très désireuse de qu'on puisse terminer cette interview. <rire>
0: <rire> Et ben, j'ai juste envie, du coup, de te demander euh, bah, toi, à peu près en combien de temps tu sens que tu as intégré Est-ce que tu intègres encore l'accompagnement Et puis, bah, aujourd'hui, quels sont tes défis juste pour que les gens se rendent compte qu'on bah, ne s'arrête mm-hmm. pas à un coaching, hein, ça ne résout pas tous les, oui, mois, bien sûr. les défis dans la vie
1: Alors, en combien de temps euh, C'est une question à laquelle c'est dur de répondre parce que, comme je vous disais, c'est vraiment un processus, et, quand, et je vois même encore aujourd'hui, j'ai encore des choses qui résonnent de ce que tu as pu me dire. Euh, si je devais juste parler de l'aspect euh, comment dirais-je, professionnel, en combien de temps j'ai eu le déclic de me dire Ok, ben en fait, euh, là, c'est ça que je veux faire C'est dans l'espace de six mois, ça a commencé à germer, ok, je pourrais peut-être devenir naturopathe. Non, même 8 mois, tu vois, parce que j'ai commencé à avoir l'idée au mois de janvier et je me suis inscrite en septembre. Donc, euh, c'est combien ça c'est 9 mois Bah, Le le temps d'une gestation, une gestation de projet. (rire) Et euh, non, c'est compliqué. 9 mois pour la concrétisation pro, on va dire. Et après, le reste du temps, on on fait encore, en fait. C'est un vrai processus. Et pour les défis euh, bah justement, vu que, c'est, vu que c'est un processus et que ça prend euh, longtemps, on a traité certaines choses ensemble, mais je pense que mes prochains défis, euh, bah, c'est de poursuivre certains dossiers, que je me suis dit, euh, ceux-là, ceux-là, on les archive, on les met de côté, mais que je sais qu'ils sont encore là, qui me posent moins de problèmes aujourd'hui dans mon quotidien, mais que je sais qu'ils sont présents. Donc, il euh, bah, y a des choses que, même à l'issue de notre coaching, en fait, j'ai continué à faire une ou deux séances en MDR. Euh, voilà, je, euh, les défis, c'est de continuer à, à travailler sur soi et... Euh, mais voilà, sans forcément trop... Je pense qu'il y a un temps pour mentaliser. Ce temps-là, il est... J'y ai octroyé une bonne année de ma vie, même un peu plus. Je pense que des fois, on arrive aussi un peu à l'essoufflement de tout mentaliser, être dans sa tête, travailler sur soi et tout. là, j'ai mis un peu un stop à ça. Prochain défi, c'est de finir ma formation de naturopathe, partir voyager, partir faire le tour du monde comme j'avais rêvé de le faire. Mais voilà, en tout cas, mieux armé. Mmh. Et... Euh... Et ouais, je pense que les défis, c'est, voilà, c'est, c'est la double facette. C'est à la fois de se dire, ok, dans la vie, il reste des dossiers à traiter, mais aussi juste, en fait, arrêtons d'être dans le mental et aussi juste bah, de vivre. Et c'est ce que j'ai envie de trouver aujourd'hui comme équilibre. C'est de se dire, bon bah voilà, il y a des choses à encore travailler et c'est bien parce que je rencontre des gens qui me font bosser sur ci, sur ci ou sur ça, qui me renvoient à certaines choses, mais à la fois, euh... j'allais dire, plus ton... Ah. C'est, c'est pas facile, hein. enfin, c'est trop bien le coaching avec toi, mais c'est pas facile, que ça remue. Et je pense qu'il faut savoir aussi des fois se dire, ok, là j'ai bien bossé, maintenant euh, bah, si je fais une pause de trois ans dans le développement personnel, bah, c'est ok en fait. Oui. Et, euh, voilà. Et euh, je fais autre chose, je suis plus dans la matérialité, plus dans le concret, plus dans un voyager où je lance une entreprise, où ou, ou je lance des projets, des idées, mais euh... Mais savoir en passer par là, c'est bien. Oui. Et refermer la porte, c'est bien aussi. <rire>
0: je te remercie. Je pense que c'est très important d'avoir des temps d'intégration, comme tu dis, et des temps ouais. où on met un peu en pause ce, ce chemin de guérison, de transformation, parce que mm, bah, mm, ça mm. peut être intense et on a juste besoin de temps pour laisser reposer euh, la sauce un peu.
1: <rire> Exactement. Et puis, euh, et puis, j'ai 1%. Et je vais anticiper ta dernière question. Tu m'avais dit euh, si oui. tu avais juste un truc à dire. À et quelqu'un ben, on qui a dit... hésite ouais, à oh, s'en accompagner, ouais, à est... un
0: accompagnement.
1: Et ben, je... En fait, on l'a dit au début, mais aujourd'hui, on n'a du... pas de mal à acheter une voiture 5000 euros. On a plus de mal à investir sur soi. Et c'est vraiment la chose sur laquelle j'ai envie d'insister. Si, si une personne insiste à se lancer dans le coaching, juste Parce qu'elle se dise qu'en fait, ben, c'est un investissement quelque part pour la vie. On fait en soi, pour soi. Et, euh, et, et je trouve ça magnifique, en fait. Donc, il euh, faut y aller, il faut se lancer. C'est le premier pas qu'il y aura à faire. Et puis après, de toute façon, on est bien accompagnés. Génial. Merci beaucoup Mélia,
0: euh, je, je, on se tient au courant, euh, quand tu seras naturopathe, je serai heureux, heureux, heureuse de partager aussi euh, ce que tu proposeras aux gens, c'est tellement un métier important. Bien sûr, dans cette mois. Je client, <rire> à faire un bilan de naturopathie avant de commencer, parce que sans vitalité, on ne peut pas euh, se transformer, c'est fondamental. Évidemment. Donc euh, merci à toi de, de choisir cette voie, d'accompagner aussi euh, les personnes pour euh, qu'elles soient bien dans leur corps, c'est tellement important, bien dans le corps, bien dans l'esprit. Ouais. euh, je te dis à très bientôt on reste en contact, merci d'avoir partagé euh, les fruits de cet accompagnement euh, avec toutes les personnes qui nous écouteront et je te dis à très
1: bientôt Bah, avec plaisir Anaïs, merci à toi surtout au revoir un grand merci
0: pour ton écoute de cet épisode je t'invite à noter le podcast sur ta plateforme de podcast préférée, laisser un commentaire, mettre un pouce en fonction de là où tu écoutes ce podcast et à le partager autour de toi. Ça me permet de vraiment recevoir l'énergie partagée dans le cadre de ce format qui est offert. Et si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à tout simplement t'inscrire à la liste d'attente pour rejoindre The Shamanic Business Academy qui est dans les notes de l'épisode pour être informé de façon privilégiée de l'ouverture des places pour la prochaine cohorte de ce programme pour entrepreneurs déjà lancé ou en lancement, qui souhaitent créer des fondations solides pour un business durable, audacieux et prospère. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.